0: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción. En RSC Radio, escucha cosas buenas. Bienvenidos a esta, una nueva edición de Energía en Acción por RSC Radio. Aquí estamos. Hola Noé, ¿cómo estás? Hola Ame, ¿todo
1: muy bien? ¿Vos cómo estás? ¿Cómo está la gente ahí que nos está escuchando? Bienvenidos nuevamente a un nuevo jueves acá con nosotras. Gracias por estar ahí. Y hoy seguimos con lo que venimos proponiendo desde que comenzamos con las emociones básicas. ¿Se acuerdan de Matías? Veníamos viendo las emociones básicas según este modelo. Y hoy le toca nada más y nada menos que, ¿a qué? ¿Qué será que le toca
0: hoy? Bueno, no sé si se acuerdan, la última que vimos es la ira, y hoy nos toca la de asco. El Ay, ¡Qué feo! ¿Alguna vez sintieron asco? ¿Asco de algo? ¿O de alguien? ¿O de algo que sentían? Mm, sí, ¿no? ¡Qué, qué feo!
1: va No sé si qué feo, porque... Ya veníamos hablando sobre esto también que las emociones siempre tendemos a polarizarlas entre negativas o positivas. Y ya dijimos que no, la, las emociones no son ni negativas ni positivas, simplemente nos traen un mensaje, son agradables o desagradables de sentir y el asco en este caso entra como una emoción desagradable, una emoción displacentera. Sin embargo, como veníamos viendo, todas las emociones tienen un mensaje y la emoción que nos, o sea, la emoción del asco, el mensaje que nos trae es súper importante. Tiene mucho que ver con nuestra supervivencia. con Nuestra supervivencia como seres humanos. Mientras pensábamos qué que compartir hoy respe respecto al asco, eh, recordaba de haber leído en otras oportunidades, que el asco fue una de las emociones determinantes al momento de nuestra supervivencia como seres humanos. Si nos vamos hace miles de años atrás, cuando todavía el hombre vivía solamente en la sabana africana, la mujer era quien le tenía que dar de comer a, a los hijos. El hombre era el que salía a cazar y traía la comida. Y según mucha bibliografía que leí, siempre se dice que era la mujer la que determinaba si esa comida estaba en buen estado o no. Y eso lo hacía a través del olfato. Y a través del olfato, cuando la mujer solía oler esa comida, le, le aparecía esta emoción, esta emoción del asco. Que en definitiva lo que le estaba diciendo era, bueno, esto que estoy por comer y que estoy por darle a mis hijos no está en buen estado, entonces no le puedo dar. De alguna manera esa emoción permitió que la raza humana sobreviva, que estoy hoy acá, y como fue tan funcional esa emoción, se quedó directamente en nuestro ADN de seres humanos y hasta el día de hoy la tenemos. El tema es que, esto que decía Ame, ¿a qué, ¿a qué le tenemos asco? Porque no es solamente tenerle asco a la comida, que está en mal estado, lo que fuese, sino que también a veces tenemos asco de otras cosas, ¿no?
0: Bueno, la, la importancia del asco, primero que nada, es la supervivencia. Y lo que me llamaba la atención mucho del asco es que los bebés ya tienen asco para asegurarse de, de que les sea repulsiva alguna cosa que les pueda generar un daño a la salud. Y también los animales sienten asco cuando ven alguna comida en mal estado, perciben o se acercan, no la comen. O sea que es básico para la supervivencia de todos los seres humanos y de todos los seres vivos también. Es cierto. Pero la evolución del ser humano hace algo mágico. Y es que nosotros desarrollemos otro nivel de asco que tiene que ver también con la moralidad, con las emociones, con las percepciones. Y se va haciendo una emoción un poco más compleja ligada a otros factores. Justo hoy hablábamos del asco. Yo les contaba una anécdota aquí a mi amiga Noé, Mi hermana, ella siente mucho asco a los olores. Y se ve que es diferente para todas las personas porque a mí no me genera nada. Entonces, recuerdo una vez que vivíamos juntas y en el patio apareció un gatito muerto. Bueno, había que sacar el gatito, enterrarlo. Claro, cuando yo llegué, me dice, no, hay un gatito ahí que no sé, apareció y me da un asco acercarme. Entonces, <risa> ella estaba, estaba muy, muy preocupada y se sentía mal. Me dice, yo me acerco, me da ganas de vomitar. Y bueno, como somos todos diferentes, yo no sentía lo mismo, yo me ocupé de hacerlo, pero, claro, le negocié, ahí yo me acuerdo, le dije, yo saco el gato, limpio, lo enterro, todo, pero vos, dos semanas, cocina, la va a planchar, así. Ah, <risa> ¡Qué servicio! <risa> Fue un buen negocio, la hice trabajar dos semanas, porque ella sentía asco y yo no. ¡La avisaste! Yo hice una tarea de diez minutos. ¡Ja, <risa> Pero eso habla de las percepciones de las personas, como los olores, las ideas que tenemos, pueden ser distintos para cada ser humano y, y nos generan distintas emociones, como en este caso es el asco. ¿Viste? Sí, ¿Sabes que me acordaba?
1: Seguro te pasó, a mí me pasó un montón de veces. Cuando comes algo de más, no sé, y bueno, acá en el norte usamos mucho el término que te empachas, estás empachado de haber comido algo, mucho, 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 al punto que... Después, el simple hecho de olerlo, de verlo, o de pensar que van a comer eso, ya te da... Es como que el cuerpo te está diciendo, no, basta ya. No me des más de eso, porque sabemos de qué vamos a terminar. Y, y también pensaba esto que, que vos traes de, de tu hermana. Yo tengo un, un especial... A mí me genera la sensación como de repulsión, de, de adversión, o sea, de, de, de rechazo. Esto es muy loco, no, no tiene explicación. ¿Viste los cerámicos de, de las paredes, los que son color rosa viejo?
0: Sí. Yo lo veo.
1: E inmediatamente me conecto así como si... Es más, me empieza así como a revolver el estómago. Me da asco de verdad. No sé qué habrá detrás de eso. Seguramente hay algún recuerdo que, que está reprimido ahí. En mi infancia algo me debe haber pasado. Pero sí, o sea, es como... Tener asco a, a olores, también a, a cosas que ves, ¿no? Y, y asociar cosas que en algún momento quizás no te daban asco, pero después de determinada situación o después de haber comido mucho algo, eh, alguna comida que te hizo
0: mal, también te genera un poco de asco, ¿no? Muy, muy extraño. Bueno, la verdad es que el cuerpo es súper inteligente, así que cuando siente asco, como vos decís, sí. un mensaje, puede ser claramente un, un mensaje de supervivencia, que nos diga no más comida si de mal, o no algo en mal estado. Es una emoción que se despierta para, primero que nada, preservarnos en nuestra vida y después también puede llegar a preservar otras cosas como nuestra emocionalidad o nuestras ideas que tenemos. Yo, hoy cuando veníamos con Noé Temprano conversando, yo le contaba una situación que yo viví cuando trabajaba en el hospital. Hubo una noche que hubo accidentados, dos colectivos tuvieron un accidente y me tocaba ir a trabajar para coordinar las tareas. Eh, fue tan intensa la situación con tantas personas heridas, fallecidos, fue una situación bastante compleja. Trabajamos en la guardia del hospital hasta las 3 de la mañana y me acuerdo salir, sentarme en la estación de servicio a llorar y vomitar y yo le decía me, me llama la atención el vómito y el playero ahí de la refinería <risa> no suelto no, la espalda Yo no pensaba ese hombre no no tengo ni idea era la borracha, ¿eh? Yo lloraba y vomitaba en la, en, en el, ahí en en la refinería de Concepción de una ciudad acá cercana el playero me me frotaba la espalda y en realidad lo que yo sentía es asco ah, por toda la situación, sentía repulsión, algo emocional, me había generado muchas cosas a atravesar esa situación de estrés, de personas que habían atravesado, bueno, ese problema claro. de un accidente, personas heridas, personas fallecidas, todo eso me generó una repulsión que me llevó al vómito, y hablábamos de eso, le digo que qué intensa que puede ser esta emoción que nos lleva hasta... ¿Vomitar por, por algo que nos genera nuestra mente o nuestra propia emoción? Era ¿no? como
1: sacarlo. No, no, es el rechazo y también esto de sacar lo que, lo que te genera esa incomodidad adentro. Sí. Me, pasó, me, me estaba acordando de una historia, pero la voy a contar. ¡Ah, <risa> intriga! Ya la música de suspenso ponemos ahora. La voy a contar en el próximo bloque, así que los invitamos a que sigan ahí escuchando la mejor de las músicas y ya seguimos acá en Energía en Acción.
0: Aquí estamos nuevamente en el segundo bloque de esto que llamamos Energía en Acción. Le seguimos contando sobre esta emoción que es el asco que nos genera ¿Y cómo preserva nuestra vida y nuestras emociones como estábamos contando hace rato? Sí, tal cual. Y bueno, yo pro, eh, ahora voy a contar
1: la historia que prometí. Ah, está... no ¡Ay, tanto! <risa> espero cubrir todas las expectativas. <risa> bueno, como siempre son historias personales, viste. o sea, esto es mi, mi experiencia y, y espero que de alguna manera se sientan identificados en algún punto como para poder sortearla después. Eh, bueno, esto es así Yo me acuerdo que vivía todavía en Buenos Aires Estaba trabajando en el laboratorio de biomateriales O sea, vivía lejos de, de, de Tucumán De donde está mi, mi familia de base, de origen En ese momento yo estaba Me acuerdo que era fin de año Y yo estaba allá Y me entero de una situación eh, Que había sucedido acá en Tucumán que estaba muy relacionada con gente que yo quiero mucho. Una situación que para mí era como, primero entré en shock, no podía creer lo que estaba pasando. Eh, en este momento no puedo dar más detalles sobre la situación, pero para mí había sido una situación como muy complicada, muy difícil de creer, había conductas que yo no entendía. Y me acuerdo que en ese momento, después de haber pasado por el shock, como de la sorpresa de primero decir, esto no puede pasar, no puede estar pasando. Me acuerdo que comencé a sentirme mal, pero era así como, fue muy loco porque era como, ¿viste cuando comes algo que te hace mal? Yo me sentía sí. mareada, me sentía, eh, sentía que me dolía la panza y había días que no, prácticamente no comía nada, pero era un, un, un malestar generalizado que yo no entendía de dónde venía y estaba así todo el tiempo. Me acuerdo que esto fue, estuve así como más o menos un mes que no entendía qué es lo que me pasaba. Hasta que en un momento vuelvo, eh, era la, la época de las fiestas ya, decido venir a pasar eh, Navidad y Año Nuevo acá en, en Tucumán, y nunca me, me olvido de esto, yo cumplo años el 31 de diciembre, <ríe> justo fin de año, y ese 31 de diciembre, me acuerdo que terminé internada, estaba al borde de la deshidratación, porque ya había vomitado un par de veces, eh, me voy, bueno, me dan el alta, no estuve todo el, todo el 31 internada, y, y cuando me dan el alta, vamos a pasar el, el año nuevo en lo que sería la casa de, de un familiar mío, y estando ahí, me acuerdo que me volví a sentir mal, o sea, no tenía nada para vomitar, pero yo tenía ganas de vomitar, o sea, no, no tenía nada en el estómago para vomitar, y Nunca me voy a olvidar, eran las doce menos cuarto de la noche. Me, me levanté, estaba acostada, me levanté. Yo ya sentía que la gente estaba preparando las copas, todo. Y, y me volví a sentir mal y me fui corriendo. A, justo quería entrar al baño, estaba ocupada. ¿Viste cómo te puse todo? Me voy al patio corriendo y me acuerdo que, que viene mi mamá y me abraza por detrás y yo vomito, y en ese momento cuando, en ese, en ese último acto que, en el que vomité, yo literalmente sentí que algo me salió como si desde acá, desde el vientre hacia afuera, que ahora lo veo muy claramente, era algo emocional, no, porque no tenía nada en el estómago, no había forma que vomite algo que haya comido, porque no tenía nada, creo que había comido dos cucharadas de arroz, para decir, bueno, voy a tener algo porque necesito tener energías, pero ni siquiera podía ingerir comida. ¿Qué, ¿Qué es lo que veo ahora muy de lejos? Porque esto ya pasó hace más de cinco años. Primero era, ahora me doy cuenta que yo tenía asco ante cierta situación, ante ciertas conductas, eh, y que en ese momento no me había dado cuenta que era eso. Que era arco, a ese, que era rechazo a esas conductas que yo veía en otras personas. Y, y de alguna manera el cuerpo me estaba diciendo que, que, que nada, que necesitaba alejarme de eso, necesitaba a veces también pienso que es difícil o es desafiante poder alejarse de ciertas situaciones o de ciertas personas porque o trabajamos juntas o, o elegimos seguir viendo juntas. Entonces también ahí viene como mucho trabajo de, de mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿cómo puedo resignificar esto? ¿Qué otro marco le puedo dar a lo que está pasando? Y, y también pensaba que el asco, este asco, que es lo que vos dijiste, am, ame, un, un asco más del estilo emocional, un asco emocional, viene por, porque yo repelo quizás algunas conductas que no están en coherencia o están alineadas con lo que es importante para mí, con mis valores. Entonces, eso pensaba, digo, qué loco, porque como habíamos mencionado anteriormente, el asco no es solamente porque veo algo que me da asco, porque huelo algo que me da asco, como algo que me da asco, sino también es asco a, a conductas, a personas, a cosas que no están en coherencia con con lo que es valioso, con mis valores.
0: Qué interesante lo, el asco cuando es, eh, es un asco emocional o un asco moral, también se le llama a veces, que tiene que ver con que situaciones que no se alinean con cómo nosotros vemos la vida, nos dan asco. De eso charlábamos temprano, de escuchar, por ejemplo, gente que le da asco... Eh, las personas que están presas, que le da asco la política, que le da asco. Justo temprano estuvimos en el hospital haciendo una charla y hablábamos de la gente también que le da asco. Esto es aparte, ¿no? Que le dan asco los procedimientos médicos, claro. la sangre. El asco puede venir de formas muy variadas. También sí. hay ascos culturales. Eh, sí. a las comidas, a lo que estamos acostumbrados a comer. Por ejemplo, en China se come mucho insecto y acá nosotros nos daría muchísimo asco. Tengo una amiga en, en Bolivia, Paola, ahí le mando un cariño a Paola, que ella me contó, estuvo un tiempo en China y comió perro, ella me contó que comió ¿No? perro. Y yo no podía creer, o sea, yo me muero, yo que me encantan los animales y encima soy vegetariana, o sea, me muero. Y yo recuerdo que lo primero que le pregunté fue, le digo, che, pero vos incluso en Bolivia tenés perro. Y ella me dice, sí, pero no me comí los míos. Uh -huh. O sea, así de simple el proceso de... Igual, bueno, pero hay gente que come otra gente. Bueno, <risa> así de sencillo el proceso de, de pensamiento... Y ahí yo pensaba que, que lo cultural también es muy importante en las decisiones y también, mucho acá en este tema, en esta emoción del asco, eh, es fundamental, ¿no?
1: Claro, esto que vos traes de, de lo cultural. Hace mucho viajé también a Bolivia, hice un viaje que vos me recomendaste <risa> hasta la Isla del Sol y me acuerdo que, bueno, obviamente hay muchos. Eh, muchas diferencias en cuanto a nuestras conductas que están muy asociadas con la cultura. Me acuerdo que íbamos en el colectivo y en un momento el chofer hace una parada y dice bueno parada al baño y yo muy inocente digo <risa> muy bien voy al baño habían <risa> pasado como cuatro horas que no había parada nada yo digo ay Dios gracias porque y yo me bajo, ba... me bajo del baño me bajo del baño me bajo del colectivo Quiero un descampado. No hay nada. Y yo el baño. me dice, y todo esto del baño. Ay, que las mujeres, las bolivianas, y bueno, los hombres también, los bolivianos, iban y se escondían en algún lugar a hacer pis. Yo dije, ahí sí, no voy a decir si me dio como un... No sé si un asco así al extremo para no hacerlo, porque obviamente tenía una necesidad fisiológica muy grande en ese momento. Necesitaba hacer pis pero sí sentía en principio como dije, wow, sí, me dio un, un escozor, así como, ¿qué es esto? Bueno, pero igual lo voy a hacer. Nada, pensaba que sí hay, hay cosas, hay lugares que también te generan asco, y cuando se va muy al extremo el asco, eh, como que también te inhabilita para la acción, ¿no? No sé, pensaba eso.
0: Totalmente, qué buena la, la anécdota que trae, a mí también me pasó lo mismo, al baño yo. Me pasó lo mismo, pero terminé comprando una pollera así larga, larga, porque yo veía que las cholas se ponían en cuclilla para hacer sí, algo, la... la... se tapaban con la pollera. Ya me había cansado que vean mis partes durante <risa> el viaje. Entonces compré una pollera, pero bueno, qué bueno porque el asco a las excreciones corporales también es un asco. Y también eso está ligado a la, a la supervivencia, que hace que tengamos aversión hacia todas las sustancias que son expulsadas del cuerpo. Claro. Hacia la transpiración, la saliva, la orina, la materia fecal. El cuerpo está programado para sentir aversión a eso. Es verdad,
1: <risa> me acordé.
0: No voy a poner nombres.
1: Las historias creo que es mejor que sigan siendo anónimas. NN, <risa> <-N>, claro. <risa> Vamos a poner quiénes eran los protagonistas. En un momento estaba en, en, el, en uno de tantos de mis lugares de trabajos anteriores y, y me acuerdo que ese día sido muchísimo calor, pero muchísimo, muchísimo calor. Y llega uno de que eran mi compañero en ese momento, bañado en transpiración. Pero viste ¿sí cuando vos ves a la otra persona que está brillando, <risa> el pelo mojado, la remera pegada así y le caían las gotas de transpiración. Y me acuerdo, yo lo vi y me alequé me filiaron. me tomé el palo. Y después me cuenta una amiga mía, que bueno, que este individuo viene y quería saludar a dos chicas que estaban ahí, una de ellas era mi amiga. Y bueno, mi amiga hizo tripa corazón y lo Quería saludar a la otra chica, a la otra compañera de trabajo. Y dice que la otra compañera, dice, lo miró le dijo, y le hizo así la mano, como que lo frenó y le dice, no, pará, mira, es un asco. Me salgo". <risa> claro, y esto de, de también, eh, hay ciertas cosas nuestras que pueden ser totalmente fisiológicas y nos pueden causar asco, nos pueden dar rechazo. Y a veces sucede que, que no nos damos cuenta cómo expresamos ese asco. <risa> Porque, bueno, en mi caso yo me fui por ejemplo, pero en el otro caso, una, mi otra amiga hizo tripa corazón y decidió darle un beso, y mi otra amiga fue como, no, pará, no, no, ni se te oculta al de mí. Nada, también pensaba esto de entender, siempre decimos lo mismo, de qué, qué mensaje me está trayendo la emoción, y también poder eh, verbalizarlo o actuarlo, transitarla de la mejor manera para que sea eh, ecológico para mí, para el entorno, ¿no?
0: Sin que cause daño, de cómo lo expreso. Bueno, qué importante, transitar la emoción y también examinarnos cómo vivimos la, las emociones siempre, ¿no? Cómo vivimos el asco y cómo vivimos todas las emociones que, que venimos viendo. Como yo les contaba temprano, bueno, no estuvimos en el hospital dictando unos talleres para mujeres temprano, y ahí hablábamos de... A veces cuando tenemos asco, a la, lo vi muchas veces en los hospitales, tenemos asco a la sangre, tenemos asco a las personas enfermas, a las personas que tienen una infección. Hay gente que dice, no, mira, no te le acerqué, que mira cómo tiene la piel. Hay, tenemos muchos eh, modelos mentales sobre el asco, muchas ideas sobre el asco, que en un principio están ligadas a la supervivencia. O sea, si vemos sangre, es, es como que nos da un poco de ajo para no tocarla. El cuerpo tiene una sabiduría que nos protege de infecciones, que nos protege de enfermedades, pero a veces eso también se mezcla mucho con lo emocional, con las ideas culturales todo y todo se va haciendo como un montón, un nudo enorme. Como les contamos recién, estuvimos temprano en el Hospital de Monteros y ahí estuvimos con la doctora Sonia Patton, a quien les mandamos un cariño enorme a la doc. Ella nos escucha en el programa, así que cariños inmensos. Y le estuvimos contando que veníamos a grabar sobre el asco. Y ella nos decía que le daban asco los gusanos, entonces charlábamos del de, de asco a los animales, ¿no? Yo conozco mucha gente que le tiene, acá en Tucumán hay muchos sapos, que le tienen asco a los sapos, o a veces a las ratas, a las sí. cucarachas. Hay gente que le tiene asco a las víboras. No es mi caso, no me suelen dar asco los, los animales, pero vos tenés asco a algún oh, animal, ¿no? A las
1: víboras. Y me acordaba justo lo que dijiste, sapos, mi hermano le tiene asco a los sapos, pero <risa> <risa> directamente se aleja. A veces entran los sapos eh, en el, que están en el patio de la casa, a, adentro de la casa, y a veces entran en la, a la habitación de él. Él se si quiere morir, se puede... <risa> ¡Pobre Mario, póname mi Mario, Mario, perdón, te estoy mandando al frente. <risa> bueno, y yo le tengo mucho miedo a, a la... Miedo, no miedo, más bien le tengo asco, porque cada vez que veo así una víbora me da como una, un malestar. Pero es que eso es lo más característico del asco, por lo menos en mí, es como un malestar en la panza y, y hasta, no sé, siento como que me dieran náuseas. Y hablando de esto del sapo, yo le contaba a mi hermano, hay un Instagram de una, de una chica que es numeróloga y ella tiene fascinación por los sapos. Sí. Pero al punto que yo vi unos videitos, unas historias que ella subió, que la veo a ella, así que los agarra los sapos y le da, le da besos a los sapos. ¿Se hacen príncipes no? No, no sé. Habría que preguntarle a ella. Y no solamente vi que, que los levanta, los besa, los acaricia, sino que también vi otra historia que los pone en la cama y los tapa. ¿Cómo? ¿Qué que ahí se convierte en príncipe. No, 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 no. Bueno, nada, esto de que a cada uno nos da asco cosas diferentes y también a los animales también nos da. Eh, tenemos asco a diferentes animales. En cierta forma creo que es un mecanismo de protección. Yo veo una víbora y, y primero siento asco. Y no, no hay fuerza humana que haga que yo me acerque a una víbora, porque me da. Realmente siento asco. Y es esto de sentir náuseas, de sentirme mal. Y, y creo que otra cosa muy característica de cuando sentimos asco. Y nos damos cuenta que la otra persona siente asco, es esto como de, de que la boca se te pone de una manera diferente, ¿viste? Como que se qué asco! Y te sale sí. ese sonido así bien gutural. De,
0: no, no, no hay chance, no hay forma que yo me acerque a eso. Bueno, totalmente. Es que el asco a los animales nos da por. Bueno, porque el cuerpo en su inteligencia, pero mezclado un poco con nuestros pensamientos, nuestro, nuestro sistema cultural, hace que nos den asco los animales que pueden llegar a ser. Potencialmente peligroso para nuestra integridad, como puede ser una araña, una rata, una víbora, y algunos que no nos hacen nada, porque... <risa> como el saco. <risa> el sapito ahí, sí, el sapo. es, los sapos entran y
1: te comen todos los bichitos. Son o sea.
0: buenísimos, comen todos los mosquitos, claro. todo, que acá hay un montón de mosquitos en Tucumán, pero bueno, a mí no me molestan, yo los dejo estar, pero las la persona que le da asco, claramente los tiene que sacar de la casa. No. Y en el cuerpo, ¿qué, ¿qué hace el asco? Lo primero que decíamos, te da mucho malestar en el estómago, te da muchas ganas de vomitar.
1: Y en algunos casos terminás vomitando. O sea, no es solamente sí. las ganas, sino es que ya como el cuerpo necesita
0: alejarse de eso, sacarlo y terminás vomitando. Bueno, eh, básicamente tiene que ver con, si hemos comido algo en mal estado, el cuerpo hace eso para eliminarlo del cuerpo pero cuando está relacionado con otras cosas emocionales o percepciones, cosas que vemos, y también lo hace, por más que no hayamos comido nada, el cuerpo quiere eliminar eso que, que nos da asco. También pensaba, eh, me
1: acordaba hoy a la mañana, bueno, vos dijiste, fuimos a, a dar una charla al hospital, y justo cuando salíamos del hospital, veo que estaban sacándole, no sacándole, sino pinchándole el dedo a la persona para detectar cuál era el grupo sanguíneo. A mí la verdad es que esta imagen, si, no te voy a decir que es como, ay, no, no la puedo ni ver, pero sí me produce algo. Es <ríe> como, así como un frío por el cuerpo. Como, justo, justo vi, pero es como, no sé, parece que iba direccionada la mirada hacia ahí. Tengo la imagen todavía del dedo y la aguja ahí que le están pinchando y que sale... El, la sangre. Y yo me acordé cuando yo me fui a hacer en mi grupo sanguíneo, era chiquita, tenía 18 años, quizás menos, entro, me saca, me pinchan, encima ni siquiera es que me sacan sangre, <risa> me pinchan el dedo, y de ahí me acuerdo que me empecé a sentir re mal, pero mal al punto que no recuerdo bien si me terminé desmayando o no, pero sí recuerdo que estaba todo nublado. Me acuerdo que me pincha en el dedo, salgo de enfermería y ahí empiezo a sentir que todo me daba vueltas. Yo estaba <risa> a punto de desmayarme. Estoy en un banco, hoy me siento por esas cosas de la vida, la enfermera no sé si se habrá dado cuenta o ¿ok? qué, sale de enfermería y me ve a mí y me dice, ay Dios, ven y de vuelta. <risa> y de ahí ya no me acuerdo más. Pero esto, ¿no? También sí. Yo identifico que siento también un poco de asco ante ese tipo de situaciones, quizás situaciones en las cuales yo veo que de alguna manera mi cuerpo va a ser intervenido, va a tener, no sé, algún tipo de lesión, donde, se, donde voy a ver sangre, también siento eso. Y creo que por lo menos para mí, desde mi mirada, es importante identificar qué cosas te dan asco porque va a depender mucho de... Si yo estoy en un entorno en donde yo siempre estoy viendo eso, y obviamente que no voy a estar bien. O lo termino superando, o al revés. Pero bueno, va, va a ser todo un proceso que en definitiva va, va a depender de a qué apunto.
0: Bueno, qué importante. Me encanta eso que traes, porque justo es algo que lo estaba pensando. La gente que trabaja en el hospital, si ¿sí le da con la sangre, está claro. bien complicada. Claro. Está bien complicada. Entonces, ahí tenemos dos opciones, o buscamos otro trabajo, o bueno, hay que hacerle algo que se llama que es hacerle frente al asco, porque cuando algo nos da asco, lo queremos evitar, nos, nos da repulsión, no queremos acercarnos. Pero si mentalmente creemos que estamos en el lugar correcto y que queremos superarlo, como en el caso de alguien que trabaja en un hospital, le da asco la sangre, bueno, hay formas de ir adaptándose con el tiempo. Primero entendiendo a qué le tengo asco, o sea, que acá la invitación es a que todos piensen ahí a qué le tienen asco y que si algún asco que ustedes tienen no está siendo funcional a su vida diaria, como claro. por ejemplo una enfermera que le tenga asco a la sangre no sería funcional, digamos, sería complicado. Aceptar que evitamos eso, que evitamos lo que nos da asco y Luego exponernos gradualmente. Si fuera tu caso, vos sos enfermera, te tendría no, que, o sea, ya, ya, cambio, cambio, nuevamente no. cambiaba de vocación. Una vez más. La que no quiere cambiar de vocación o el que no quiere cambiar y está escuchando, una forma es exponerse gradualmente. Claro. O sea, un día una sola vez, a la semana siguiente dos, tres veces, hasta que cuando nos demos cuenta que al exponernos no sentimos nada como todos nos podemos entrenar y si el asco no está haciendo funcionar con nuestra vida también nos podemos ir exponiendo de manera gra gradual y controlada claro. para ir atravesándolo. Sí, hay, hay
1: muchas eh, terapias que aplican eso, terapias de, de conducta, de ir eh, haciendo, eh, haciendo determinadas, eh, determinadas conductas justamente hasta que adquieres la confianza necesaria para poder transitar esa situación. Eh, y de hecho pensaba esto que vos decís en la programación neurolingüística hay varias dinámicas que, que nos permiten de alguna manera bajar esa sensación desagradable cada vez que estoy ante determinadas situaciones o cada vez que pienso en algo. Por ejemplo, si yo al pensar en la sangre siento mucho asco, puedo aplicar ciertas dinámicas desde la programación neurolingüística para bajar la intensidad de esa sensación. Bueno, no, no, no lo voy a contar porque lleva, es un, un gran <risa> va a llevar mucho tiempo, quizás para otras para otros encuentros lo podemos contar, pero eh, creo que lo importante es saber esto de que si yo identifico qué cosas me dan asco y quizás es un asco que es que está como muy exacerbado. O como decías vos, Ame, eh, estoy en un determinado lugar que me da asco ciertas conductas, ciertas cosas, pero mi propósito mayor es seguir estando en ese lugar porque hay algo que quiero hacer ahí o por lo que fuese. Eh, creo que lo importante es, es saber que hay formas de, de gestionar ese asco. No es que, que el asco se, se va a apoderar de mí no voy a
0: poder hacer nada. No, hay formas. Cada uno encontrará cuál es la mejor para cada uno, ¿no? Así es. Y si potenciamos montón, montón el asco y le sumamos mucho, mucho miedo <risa> y lo uh -huh. mezclamos, bueno, es la receta perfecta para la fobia. De eso charlamos. La fobia tiene que ver mucho con el asco. Tenemos una amiga que, en común que le tiene mucha fobia a los gatos y, y el asco tiene que ver con eso. Una fobia tiene, es una mezcla de, de dos emociones completamente exacerbadas claro. que es el asco y el miedo. Si una persona tiene fobia, necesita atravesar un, un proceso con profesionales, si es que le interesa superarla, pero tiene que ver con esto, con exacerbar esas dos emociones, ¿no? Sentir mucho, mucho, mucho asco y mucho, mucho miedo a que a esa cosa que le tenemos fobia nos haga daño. Claro, y que a veces quizás no nos hacen daño, está todo en la cabeza.
1: Eso es lo que es lo más importante.
0: Como todo lo que venimos sí. viendo, gente, todo esto está en la cabecita, está en nuestros pensamientos y, y las emociones se disparan por un enojo de pensamientos, como todo. Lo importante es ir identificándolos, sabiendo que hay algunos que podemos desafiar y los que no podemos desafiar, saber que se puede pedir ayuda para, para atravesarlo, ¿no? Tal cual. Bueno,
1: estamos terminando ya el encuentro del día de hoy. Vimos una de las emociones más de esto que les habíamos prometido en el primer día de ver el modelo Matías. Ya el próximo jueves vamos a abordar la última, ya vamos a contar de qué es, ya vimos qué nos pasa en el cuerpo, quizás también esto de entender que no a no todos nos produce asco las mismas cosas, qué que sentimos y entender que, que lo podemos trabajar. Y para cerrar, hay un saludito muy especial también que es para una persona de la ciudad de Monteros. Ella es Margarita Silman. Nos enteramos que nos escuchás, Margarita, así que este saludo es para vos. Gracias por estar ahí. Te mandamos un beso y un abrazo
0: muy, muy grande. Bueno, Margarita, un abrazo enorme. Aquí te estamos compartiendo este capítulo a vos y a todos los que nos están escuchando. Y les agradecemos por acompañarnos un día más y los esperamos el jueves que viene por esto que llamamos Energía en Acción. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Nos acompañan en Energía en Acción, Cacho Avellaneda, mentor de negocios y emprendedores. Puedes seguirlo en sus redes tanto Facebook e Instagram como arroba Cacho Avellaneda. Grupo Los Balcanes S.A. es una compañía azucarera en la ciudad de San Miguel de Tucumán comprometida con la producción de alimentos de calidad y energías limpias de una manera sustentable y ambientalmente responsable. Las Carrizo, moda sustentable, te invitan a darle otra oportunidad a las prendas más lindas, podés seguirlas en @lascarrizo_ok. Okay. Los Abuelos Departamentos, alojamiento turístico en en la ciudad de Tafí del Valle, de la provincia de Tucumán. Podés seguirlos en sus redes sociales como Los Abuelos Departamentos.
0: Nos acompañan también el cajoncito de los deseos, que hacen desayunos y meriendas con pastelería casera. Ellos lo hacen con mucho amor y podés pedir los deliveries en la ciudad de Monteros, en Tucumán. Seguirlos en redes como el cajoncito de los deseos. También nos acompaña la doctora Cristina Nieva Rodríguez, es médica toco ginecóloga para todas las mujeres de toda la provincia de Tucumán, tiene consultorio en Monteros, San Miguel de Tucumán y en Tafi Viejo, hace partos, cesáreas, cirugías ginecológicas y la puedes seguir en Instagram como doctora Nieva Rodríguez. Y finalmente nos acompaña el doctor Rafael Nieva Rodríguez, que es candidato a concejal por la ciudad de Monteros, Así que seguilo en redes como Rafi Nieva Rodríguez 2023.